0: V, v 15. storočí sa síce už vedelo, že Zem je Gulata, ale mapy ani z ďaleka neboli úplné.
1: Plus to dlhodobo vedelo, že Zem je Gulata, len nevedeli, aká je veľká.
0: Európania vedeli o Afrike a Ázii, ale svet sa pre nich končil Čínou, ktorú popísal Marco Polo. Hranice ľudského poznania sa však mali čo nevidieť posunúť a to vďaka omylu Krištofa Kolumba.
1: Svet sa strašne zväčšil. Do toho času naozaj poznali stredozemné more, ktoré bolo stredom sveta a zrazu proste bol Atlantik stredom sveta.
0: Vypočuj si, ako k tomu došlo. Túto epizódu podcastu Tak bolo ti prinášajú zlaté a strieborné mince zo zberateľskej série Objavenie Ameriky od Českej mincovne. Leif Eriksson, Krištof Kolumbus a Amerigo Vespuči v zlate a striebre. V predajniach a e-shope Česká mincovňa SK. Podcastom vás budú sprevádzať historik a út Učiteľ diejepisu Jura Jeleň a kristína Paholík-Hamárová. Tak rovno sa do toho pustíme a
2: začneme tými príčinami, respektíve ako vôbec došlo k tomu, že ľudia v Európe sa rozhodli ísť objavovať svet.
1: Začali by sme samozrejme takou najvotejšou vecou a to je rekonquista. Termín, ktorý označuje vlastne akési znovu znovudobývanie hlavne portugalcov a španielov ich teda krajiny alebo pirenejského polostrova. znovu Čiže...
2: znovudobývanie znamená, že už predtým dobývali nejaké územia alebo...
1: Oni to tak hovoria, že znovu dobývanie samozrejme ide v podstate o akési oslobodzovanie od Maurov. Uh-huh. Také prá podstate nejde ani o nejaký národný boj, ale možno skôr o náboženskú vojnu alebo akúsi svetú vojnu proti Moslimom. Tá reconquista začne zhruba v 11. storočí a či už Portugálci alebo Španieli budú viac menej úspešní v boji proti Maurom. A Portugálci budú skôr, tým pádom budú mať aj skôr možnosť vydať sa na more.
2: A to bol taký chtič dobývať ďalej, alebo nejako bojovať ďalej, alebo objavovať?
1: Do toho zohráva svoju rolu aj ďalší faktor a to je náboženský. Tým, že tá rekonquista v nejakom bode skončí, tak tí portugalskí vojaci uh-huh. majú ten chtič bojovať ďalej, zničiť ten islam úplne, túžia po spojení s nejakou mýtickou krajinou kniaza Jána, má to byť nejaká kresťanská krajina niekde v dnešnej Etiópii a ten úplný... Kompletný plán by mal byť znovu dobitie Jeruzalema uh-huh. portugalským kráľom. Čiže... čiže je to
2: taká križiacká výprava, je oneskorená, alebo teda ďalšia pokračujúca križiacká výprava. Určite
1: tá rovina tam bola veľmi dôležitá, hlavne teda v tom Portugalsku, ktoré sa veľmi oháňalo katolicizmom.
2: Ďalšou z príčin bola rozhodne rozvoj vynálezov, alebo teda rozvoj nejakej techniky, ktorú mali k dispozícii, čo im umožňovalo vôbec vyplávať na Atlantický oceán.
1: Tak objavujú v podstate lode, alebo typu lodí, ktoré dokázali uniesť už istý tovar. Boli to to Caravelli alebo charaky to sú typy lodí, ktoré už uniesli desiatky tón. Veľmi dôležité pri prekonávaní väčších vzdialeností, pretože stredoveké lode neboli také, že by neprežili tú cestu cez Atlantik, dajme tomu, ale jednoducho neuniesli dostatočné množstvo potravy na pitnej vody.
2: To je ho zaujímavé spomenúť, čo sme začiatku ešte nespomenuli, že prví moreplavci, ktorí napríklad prišli aj na územie Ameriky, boli vikingovia, ktorí sa dokázali plaviť vo veľa menších plavidlách.
1: Oni vlastne sledovali hlavne teda pobrežie, poprí Grónsku, Islande a v podstate prekonávali relatívne Ne, malé v vzdialenosti Aha. na otvorenom mori.
2: Že to mali bližšie, teda, hej. Mali mm. to
1: pomerne bližšie a treba povedať ešte aj to, že Európa na to zabudla, pravdepodobne kvôli ochladeniu, že tá cesta sa v podstate uzavrela a hlavne vikingovia o tom asi nikomu nepovedali, hej, <laughs> že, si to, presa, že tam boli hej, mm. no. Ale áno, oni boli samozrejme tí prví zhruba okolo roku 1955 až tisíc. Ale
2: teda tu čakali južania na uh, lepšie vybavené loďky.
1: Áno, samozrejme okrem lodí sú to zlepšenie navigácie, vytváranie map, uh, vlastne používanie kompasu. Vytvára sa vlastne nejaká mapa hviezd, podľa ktorej sa dá navigovať. To všetko zohráva veľmi dôležitú rolu tieto nové vynálezy.
2: Možno taká motivácia, okrem toho, že šírenie kresťanstva a šírenie viery a nejaké ďalšie boje, bolo aj ekonomické obohacovanie. Predpokladám, že nešli tam tí Portugálci teda len za šírením dobra. To
1: bola, by som možno povedal, ešte pred tou vierou. Mm-hmm. A v roku 453 sa uzavrie cesta na východ, pretože osmanskí Turci obsadia Konštantínopol, dnešný Istambul a tým tá najzdamejšia obchodná cesta, ktorú Európa poznala ešte od Marka Pola a podobne, sa v podstate stane veľmi komplikovanou, alebo teda pre ňou sa stalo veľmi komplikované. A ten obchod s Áziou, ktorý bol pre Európu veľmi výnosný, tak ten chceli ovládnúť portugalci, čiže jedna z motivácií bola nájsť nejakú novú cestu do Ázie, respektíve do Indie uh-huh. a priniesť do Európy veľmi cenené koreniny a iné komodity, ktoré boli samozrejme veľmi cenené. Tým pádom samozrejme Zohráva tú rolu aj honba za zlatom, aj keď... E...
2: Ale to netušili, že v Južnej Amerike bude toľko zlata? Netušili, že Južná Amerika vôbec bude?
1: Nevedeli samozrejme, že Amerika Amerike nejaká existuje a v Ázii sa hovorilo, že je veľa zlata. A... Čiže to
2: Marka Polata tam akože poriadne nepreskúmali ešte v Ázii. To bolo v 2. storočí, aby sme si vedeli povedať taký...
1: Marco Polo v 13. storočí niekoľko rokov žil teda na dvore mongolov a popísal pomery v Číne, v Japonsku uh-huh. a tak ďalej. A to zlato, samozrejme, to bola veľká motivácia. Ceny zlata v Európe boli v podstate na svojich maximách. Nájsť nejaké nové nálezy zlata, tak to bolo super, ale treba povedať, že toto bolo skôr motivácia pre Španielov ako pre Portugalcov. Poďme si predstaviť
2: nejakú tú loď zámorsku. Že, a ako asi približne vyzerala, čo na nej bolo, koľko ľudí sa tam zmestilo.
1: Karavela bola vlastne trojstežná loď, ktorá vznikla pravdepodobne okolo roku 1450. Taký prvý prví konštruktori povedzme, že boli Portugalci a potom existovali väčšie lode, karaky, ktoré boli o čosi dlhšie. Takže tie karavely mali zhruba 20 metrov a posadku o 30, povedzme 40 ľudí max. Dokázali sa plaviť, čo 10-13 km za hodinu pri dobrom vetre. To znamená, že napríklad z Portugalska, dáme tomu, do Indie. Tam a to trvalo možno aj 1,5 roka.
2: Ale teda to cestou cez Atlantik, cez Tichiu
1: cez... že dolom okolo Afriky. Aha, Práve, že okolo Afriky, takže nebolo to bohviek rýchle. Väčšinou teda tie najväčšie lode uniesli stolky ton. Ešte, sa týka moreplavcov ako takých navigátorov, tak to boli pomerne skúsení ľudia, ktorí potrebovali vedieť, kadeľ vietor fúká. A potrebovali vedieť, ako navigovať, potrebovali navigovať, vedieť navigovať podľa hviezd, a tak ďalej, takže to boli pomerne inteligentní ľudia, no, na tú dobu. Taká poznamočka, kedy tie lode plávali sami. Aj, že mali, väčšinou to boli skupiny lodi, aby si dokázali nejakým spôsobom pomôcť. Lebo, Jasne. No.
2: A mali teda tú nahúžadu vpredu, a, a potom taký ten mostík Pozerva, horný pozorovateľný. Pozorovací No, to má, toto všetko bolo, hej? Aj?
1: aj zvony mali, toho oznamovali čas a oznamovali samozrejme akúkoľvek mimoriadnú udalosť nalodiť.
2: Mm, poďme na to, že prečo práve Portugálci? Už sme teda rozprávali o tom, že boli prví, ktorí porazili maurov na svojom území, chceli ísť za ďalším asi majetkom, chceli dobývať ktorí boli medzi prvými takými známymi moreplavcami?
1: Určite na začiatku stal král Henrich Moreplavec, ktorý v podstate zriadil prvú námornú školu na svete. Tá bude vychovávať dôležitých navigátorov, dôležitých vlastne, kapitánov lodí. Jeho cieľom bude pokračovať popri pobreží Afriky. To znamená, že sústredil sa hlavne na Severnú Afriku a potom na Severozápadnú Afriku. Bolo to bezpečnejšie plaviť sa popri pobreží. Časom sa Portugálci dostávajú na už v minulosti poznané ostrovy, samozrejme Madeira a z 30. rokov sú to Azory, ktoré ležia už tak podstatne južnejšie od Portugalska. V 50. roko sa dostanú do Gvinenského zálivu, to je dôležité, pretože v podstate už tu začínajú obchodovať to, čo dovtedy vlastne vykonávali hlavne arabsky. Mos... Európania
2: tam neboli preto.
1: Tam predtým neboli, to znamená, že Európania tam vstupujú a dokonca teda dokážu veľmi aktívne na tom trhu, hlavne so zlatom, pracovať. No a pokračujú ďalej a vo 80. rokoch alebo 1487 je dôležitý objav Bartolomea Diasa, alebo Bartolomeo Dias, tento moreplavec sa doplaví ku Misku dobrej nádeje, čo je úplný už Afriky, dnešnej južnej Afrike. On tu Pôvodne nazval, že Miss Búrok posne nemohol pokračovať, ale král neskôr premenoval to, že na myš dobrej nádej, pretože otváral cestu tu možnosť dostať sa do indie.
2: Uh-huh. Oni vedeli si predstaviť, že kde asi približne sa dostali a teraz ako ďaleko to asi bude do Indie.
1: Podľa mňa vzdialenosti vôbec nevedeli odhadnúť, ale približne vedeli teda, že keď sa vydajú na severo východ, tak dôjdu niekam do Perského zálivu, respektíve do Bengalského zálivu. A tak sa v podstate stalo počas plavby haskote gamu zhruba 10 rokov neskrôt. 98, aj s pomocou neeurópanov dokázal doplávať do Indie do Kalikatu na vlastne západnom pobreží. Tu nadviazali vlastne nejaký kontakt s miestnymi indickými ráďami a mali záujem samozrejme obchodovať v prvom rade. Mm-hmm. Otočili sa teda Vasco de Gama bude úspešný, získa teda nejaké korenie, tie korenia, po ktorých sa európania išli vlastne vyslovene zabiť tak okrem takéhoto klasického čierneho korenia, klinčeky, muškatový orech ale napríklad aj zázvor.
2: Jasné. Ako prebiehali tie strety s tým lokálnym obyvateľstvom? Aj keď išli popri pobreží Afriky, potom sa môžeme baviť o tom, že boli niekde na Blízkom východe a až keď sa dostali do Indie.
1: Samozrejme, v tom Guinejskom zálive sa Portugálci správajú inak ako v, dajme tomu, v Indickom oceáne. Keďže Indický oceán je pomerne nebezpečné miesto, je tu veľmi významný nepriateľ a to sú moslimskí alebo aj arabskí moreplavci, ktorí vlastne majú v rukách ten obchod medzi Áziou a Európou. No a Portugálci to samozrejme majú v pláne ovládnuť, takže posielajú sem jednu ozbrojenú flotilu za druhou a časom sa im podarí kontrolovať námorné cesty. S tým, že budujú takú sieť oporných bodov, či už je to teda vo východnej Afrike alebo v Perskom zálive, alebo samotnej teda Indii.
2: Čiže oni si vytvárali také jednotlivé pevnosti, napríklad na Blízkom východe, alebo teda v Bengalskom zálive, alebo na pobreží Indie. Čo tam po sebe zanechávali?
1: Dôležitý je ten kostol a naozaj je to typická portugalská architektúra. Ich ambíciou bolo šírenie kresťanstva. Problém portugalcov bude aj to, že oni sú malý národ. Aj, že jednoducho nedokázali tom kapacitne obsiahnuť takúto nejakú veľkú ríšu. Zoberme si, že vlastne tá komunikácia medzi tým centrom a tou Indiou, to bolo niečo neuveriteľne ťažké, keď jedna cesta trvala vyše pol roka, alebo 7 mesiacov, 8 mesiacov z miesta na miesto. Tak rozhodnutie urobiť niečo v Indii bez súhlasu kráľa, no jednoducho bolo to veľmi ťažké. A ďalšia vec, proste portugalsko bola feudálna krajina, ktorá nedokázala úplne mať dostatok peňazí. Mm. E, ani z toho obchodu nevytlkli toľko peňazí. To samozrejme teraz e, nechcem nejak hodnotiť, len hovorím, že budú mať trošku inakší prístup. Keď Vasco de Gama došiel prvýkrát do toho kalikatu, tak ten miestny rádža sa vysmial e, vlastne nejakým darom portugalského kráľa, bol podstatne, podstatne bohatší. Takže Vasco de Gama odišiel zlým nosom. Neskôr, keď prišli Portugalci späť do Indie, vôbec neváhali použiť násilie. Nebolo to tak brutálne ako napríklad u Španielov to rozhodne. Oni sa budú sústrediť dosť na ten obchod, ale... Neskôr ich šikovnejšie Holandania z tej Indie vytlačia.
3: 14. november 1488, denník Antonia Di de Silvestri, priateľa Krištofa Kolumba. Akokoľvek rád by som to Krištofovi doprijal, už skoro neverím, že sa mu podarí získať záštitu na cestu do Ázie západným smerom. Španielska kráľovská rada na správe odmietla. Oficiálne nevieme prečo, ale Krištofovi, kto si tane pošepkal, že to vraj bolo preto, že sa naše predpoklady a výpočty nezhodujú so všeobecne uznávanými poznatkami a že si skrátka jednoducho myslia, že sa to nedá. Už sú ako Portugalci. Aj na dvore Jana II. nám pred 4 roky povedali to isté. Možno to však bolo aj kvôli podmienkam, ktoré si Krištof stanovil. Navrhol, aby kráľ vybavil 3 robustné lode a poskytol mu ročný čas na plavbu do Atlantiku, hľadanie západnej cesty do Orientu a na návrat. Požiadal tiež, aby sa stal admirálom oceánu, vymenovaným za guvernéra všetkých krajín, ktoré objaví, a aby dostal desatinu všetkých výnosov z týchto krajín. Kríštof si je jednoducho istý, že sa na západ dá plávať a že sa dá doplávať do Ázie. Oceán na pobreží Azorských ostrovov už nieraz vypelol opracované drevo alebo dokonca martvolú s nezvyčajnými črtami tváre. No a potom je tu skaneli. Palo del Pozoto florenský astronom, matematik a kartograf, Krištofovi v roku 1480 poslal svoju mapu sveta, začal si s ním dopisovať a všemožne ho podporovať v plánoch plavica na západ, keďže jemu samému portugalský trón pred niekoľkými rokmi plavbu nezafinancoval. Toto napísal Toskaneli Krištofovi. A Nečudujte sa, že nazývam západnými one kraje, plné korenia, hoci sa všeobecne nazývajú východné. Pretože tí, ktorí budú plávať stále na západ, plávajú k protinožcom doplávajú do týchto krajov. Z mesta Lisabonu priamou čiarou smerom na západ, k najušľachtilejšiemu preveľkému mestu Quincaj je na mape zaznamenaných 26 úsekov, z ktorých každý meria 250 míľ. O to tvrdohlavejší a neustupčevejší bol Krištof, čím viac ho to podporoval. Myslel som, že ho odradí, keď mu jeho družka porodí syna. Malý Fernardoša Krištofa neobmekčil. Skôr to vyzerá, že sa obrátil so svojimi plány na iný kráľovský dvor.
2: Tak poďme rovno k tomu najznámejšiemu, Španielskému objaviteľovi, ktorý nebol ani Španiel.
1: Kristof Kolumbus sa narodil v Janove, aj keď teda existujú rôzne teórie o jeho pôvode, ale on sám označoval sám seba za, za Janovčana.
2: Dokonca jedna hovorí, že bol Poliak.
1: Že bol Poliak, Portugalci si ho chceli prísvojiť, dokonca, že bol Katalán a tak podobne, ale teda on sám hovoril o sebe, že bol z Janova. Jeho otec bol tkáč a ich chvíľočku vlastne pracoval v týchto smeroch, ale teda od tínedžerského veku námorníčil, pomerne veľký kus sveta, začal sa venovať mapám a jedna z takýchto map, doskaneli Pa veľmi vlastne inšpirovala k tomu, že prišiel s myšlienkou vydať sa smerom na západ a vlastne objaviť cestu do Indie alebo do Ázie západným smerom. Jeho chyba bolo to, že vlastne myslel si, že zemia bola menšia. Použil v podstate zlý prepočet mýl a myslel si, že zemia asi o tretinu menšia.
2: On pocestoval teda bol v Anglicku na Islande aj v tom Guinejskom zálive predtým ako sa vydal smerom k Amerike o ktorej si ale myslel, že India, pretože on sa chcel dostať do Indie a vôbec netušil, že narazí na druhej strane Atlantiku na úplne nový kontinent a dokonca v tomto domnení žil do konca života. Ok ja viem.
1: Tak sa historici stále zhodujú, uh-huh. že, že v podstate neopustil tú myšlienku do konca života, he?
2: Takže poďme si popísať tú jeho cestu.
1: Práve v priebehu máme spomínané, ako vlastne Kolumbus sa snažil získať peniaze a ako sa snažil nejakým spôsobom zorganizovať tú výpravu. Napokon vlastne bude úspešný u španielskej kráľovnej Izabely, vlastne španielská koruna mu poskytne lodstvo, to tak môžem nazvať tri lode, sú známe Santa Maria, Nina a Pinta, ta Santa Maria bola teda najväčšia, So stovkou mužov, teda vidajú sa som leta rok 1492 na cestu. Po 33 dňoch pristanu na jednom z Bahámskych ostrovov, ktorý Kolumbus názve San Salvador. Takže netrvalo to až tak dlho 33 dní. To by príde také v pohade. Čakal podľa mňa určite dlhšie a tým, že teda rátal, že je niekde v Japonsku. Uh-huh. A tak bol teda prekvapený Milo. A no, tu sa začína tragédia amerických indiánov, on vlastne už pri prvom vylodení stretol tzv. haravakov, kmeň, ktorý teda obýval tie ostrovy.
2: Uh-huh, Čiže nejaký karibský kmeň.
1: Neboli bohojakí um, mocní, myslím tým dobre stávaní, že väčšinou boli nižšieho vzrastu a um, nahota pre nich absolútne bola prirodzená. Uh-huh. Potom um, sa vyhodil na Haiti, kde vlastne aj na Vianoce stroskotala Santa Maria, z ktorého materiálu pevnosť, ktorá sa volá A bude to prvá taká báza európska na americkom kontaktiu. A vydal sa na cestu späť. Ešte predtým uh, zobral viacerých Indiánov, alebo teda
2: mm, uh,
1: Viacerých ich doslova teda ulovil a došiel do Španielska, kde sa s ním stala v podstate okamiteľ celebrita.
2: My hovoríme o Indiánoch, len to je dôležite si vysvetliť Jones, ten myslel, že prišiel do Indie, preto sa volajú Indiáni. Známy fakt, ale... To som len tak sa na Veľmi
1: dobre. A okrem toho samozrejme donesol aj nejaké plodiny, bavelnú, aloe. No zlato, to bol problém. On naozaj by chcel zlato, ale, ale zatiaľ ho nedoniesol. Každopádne pred monarchami, pred Izabelou a Ferdinandom veľmi preháňal a dostal prísľub samozrejme na ďalšiu výpravu, kde už teda neboli tri lodičky, ale 17 lodí a skoro 1200 námorníkov, no to už bolo hneď o inom. Tá druhá výprava sa vlastne vydá na cestu prakticky hneď v roku 1493 objaví teda viacero e, dnešných karibských ostrovov, e, napríklad Portoriko alebo Pájenské ostrovy. Tu sa už teda veľmi brutálne správa k Indiánom.
4: 15. marec 1493 denník Ines Brasa dvornej dámy Izabely Kastilskej. Vďaka milosrdenstvu nášho pána sa výprava Krištofa Kolumba šťastne vrátila a on sa mohol postaviť pred našich panovníkov a zvestovať im všetko, čo na svojej úžasnej ceste videl. Ázia musí byť neuveriteľný kraj, podľa rozprávania pána Kolumba. Hovoril, ako v Indickom mori objavil mnoho ostrovov, obývaných mnohými ľuďmi a ihneď všetky získal do rúk nášho kráľa. Keď to verejne vyhlásil pred domorodým obyvateľstvom a rozvinul kráľovskú štandardu, nikto neodporoval. Ostrov Juana, rovnako ako ostatné v jeho susedstve, sú vraj mimoriadne úrodné, obkolesené bezpečnými vodami. Ostrovom pretekajú široké rieky, okolo sa týčia veľmi vysoké hory, je plný najrôznejších stromov, siahajúcich až ku hviezdam. Na inom ostrove, menom Hispana, je aj hojne pastvín, lúk a hájov a ovocia iného ako na chuane. Hispana tiež oplýva mnohými druhmi kovov, napríklad zlatom. Obývatelia sú neozbrojení a vraj plachí. Keď ale uvidia, že im nič nehrozí, sú naklonení výmene cenností za maličkosti alebo dokonca ochotní cennosti darovať. Pán Kolumbus im dal veľa krásnych vecí, ktoré si priniesol so sebou, aby si získal ich náklonnosť, aby sa mohli stať kresťanmi a mohli milovať nášho kráľa a kráľovnú a kniežatá a všetok ľud Španielska. A tiež, aby mohli dychtivo hľadať a zhromažďovať a dávať nám to, čím oplývajú a my to veľmi potrebujeme. Takto pán Kolumbus povedal. A potom sa audiencia skončila. Okamžite sa však začalo na dvore šepkať, že sa iste čoskoro vidá na ďalšiu plavbu. Už teraz sa neviem dočkať jeho návratu a rozprávania o ďalších dobrodružstvách.
2: Kolumbu sa potom ešte do konca svojho života otočil do Ameriky dva razy. Kedy sa dostal na tú pevninskú Ameriku?
1: To bolo pri poslednej plavbe, alebo pri poslednej jeho plavbe, to počas štvrtej výpravy 1502 zhruba. Dostal sa napríklad do Hondurasu dnešného a konečne sa dostal k nejakému takému väčšiemu množstvu zlata. To zlato to bol veľký problém pre Kolumba, pretože on samozrejme mal svojich veriteľov doma a potreboval ich nejaký spôsobom uspokojiť, on potreboval zaplatiť tie veci a kým boli počas tých prvých troch výprav Španielina, Karibský ostrovoch, tak tam zlato vôbec nenachádzali, ale o to boli nervóznejší a o to viac terorizovali domácie obyvateľstvo. To musíme jednoznačne povedať, že naozaj genocída. Mm-hmm. Každý obyvateľ na 14 rokov mal zložiť isté množstvo zlata raz za 3 mesiace. Za to dostal nejaký taký medený žetón. V prípade, že španieli našli človeka bezmedeného, medeného žetónu, utli mu ruky a nechali ho vykrvácať. Tam bolo obrovské násilie a behom dvoch rokov prakticky na vyčerpaní a na, na vraždy zomrelo zhruba polovica z 250 tisíc ľudí, ktorí boli na tom malom prostredí. Niekedy sa hovorí o naozaj miliónoch ľudí a historici tvrdia, že behom jednoho storočia vlastne zmizli pôvodní Arvakovia že už v podstate vôbec neexistujú. Samozrejme, to nemôžeme dávať len za vinu Kolumbovi, ale samozrejme správaniu Španielov ako takých, ktorí teda mužov zotročovali v baniach a ženy sa museli starať o pole. Stretli sa raz za tri mesiace a samozrejme deti, ktoré sa rodili, boli príliš slabé na to, aby to prežili mnohokrát Samotní tí Aravakovia, ale nielen Aravakovia, alebo to je pôvodné obyvateľstvo, že spáchalo samovraždu, snažili sa z času na čas o nejaké povstanie, ale proti pancieru a, a mužke tam nemali absolútne žiadnu šancu. A to je, sa že... teda
2: dialo aj na tej pevninskej Amerike, kde boli civilizácie Inkov a Stekov?
1: Áno, toto je veľmi tienistá stránka. Naozaj treba povedať, že Kolumbus objavil Ameriku na jednej strane, aj keď teda tvrdil, že nie a, a urobil tým pádom naozaj veľmi, veľmi dôležitú vec pre svetové na druhej strane, naozaj tí sa správali veľmi brutálne v týchto oblastiach.
2: Neboli to len teda možno také tie systematické vyvražďovanie obyvateľstva, ale oni tam priniesli aj mnoho európskych chorôb, kiahne a rôzne ďalšie choroby, ktoré to pôvodne obyvateľstvo nedokázalo zvládnuť a tým ne. pádom ich to úplne odrovnalo. Že aj keď by nezabili všetkých konkvistadori, tak proste tie choroby civilizačné ich odrovnali.
1: Áno, to je vlastne, môžeme povedať, variant alebo mutácia nejakej tej choroby, ktorá bola európska, v Amerike to pôvodné obyvateľstvo bolo absolútne neimunné. Naopak z Ameriky do Európy sa šíril syfilis, ktorý značne znížil popularitu Kolumba a jeho objavou samotnou samotnom Španielsku.
2: Čiže Kolumbus vlastne skončil ako nepopulárny nakoniec.
1: Ťažko povedať, on teda je samozrejme veľkou osobnosťou a zomrem v roku 1504 a naozaj vo všetkých latinsko-amerických krajinách má pomník biela samozrejme. Um, až kým
2: sa nedostaneme k ľudským právom.
1: To je samozrejme uhel pohľadu. Jasné. Keby tušil, že jeho vysnívaná India je v
0: skutočnosti trikrát ďalej ako predpokladal, nikdy by neprebádaným západným smerom nevyplával. Vtedajšie lode by neuviezli dostatok zásob a všetci jeho námorníci by zomreli. 12. októbra 1492 však Krištof Kolumbus dorazil k neznámemu ostrovu, čo ho utvrdilo v presvedčení, že jeho výpočty sú správne. Predpokladal, že dosiahol východný brech Indie. Vyhraj na Instagrame podcastu Tak bolo striebornú mincu Objavenie Ameriky Krištof Kolumbus v hodnote 76 eur. Otázka znie, za koľko sa predával jeden potkan medzi súboženou posádkou na lodi Fernanda Magalienša. Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Prekvap originálnym darčekom z e-shopu Česká mincovňa SK.
2: Columbus teda do dokonca života myslel, že objavil Indiu, ale už aj jeho života sa objavil iný moreplavec, ktorý sa volal Amerigo Vespucci, ktorý si uvedomil, že našiel úplne iný kus zeme ako Indiu. Po ňom je teda pomenovaná aj Amerika.
1: Florentian, alebo teda Talian Amerigo Vespucci tentokrát v portugalských službách. <laughs>
5: Vyfukli to tí Portugalci.
1: Amerigo Vespucci bude autorom takého letáku, kde jednoznačne proste pochopil, že ide o samostatný kontinent a jeden tvorca map vlastne nazve po ňom nový kontinent, Hej, čiže vedel, že to nie je žiadna ostrov, ktorý treba obísť. No.
2: Až keď sme pri tom vyfúkávaní portugalcom, tak ďalší moreplavec v službách Španielska, ale pôvodom portugalec, Fernão Magalíš, teda je ďalším našim bodom záujmu.
1: Človek, ktorý pôsobil tiež od mladého veku v Indii, v dnešnej Indonézii. A neskôr bol z Portugalska vyhnaný a vstúpil do španielských služieb a prišiel teda s projektom oboplávania sveta, respektíve vlastne vydania sa na západ a tak sa chceli dostať do Indie, čiže objaviť západnú cestu do Indie. Ale, už ale... s tým, že
2: počítali, že je tam kontinát okolo, kontinent.
1: okolo mm-hmm. Ameriky. Toto bola teda veľká expedícia Fernanda alebo Fána Magalienša, ktorému trvala naozaj zhruba 3 roky. Objavil Tichý oceán po naozaj strasti plných cestách, kedy sa mu vzdurila posádka. Na jednej lodi musel vlastne zimovať pri Južnej Amerike. Prekročil ohňovú zem, čo je teda naozaj pre moreplavcov jedno veľmi problematické miesto dodnes.
2: No, to je teda ten spoj medzi Tichým a Atlantickým Oceánom na juh Patagónie.
1: Áno, ako prvý Európan vstúpil do Tichého oceánu, ktorý ho aj tak nazval, oceán Pacifiko. Pretom teda samozrejme, že viacerých dnes asi musí trafiť člák, pretože je to naozaj veľmi búrlivý oceán. Potom prichádza najhoršia časť celej tej plavby, pretože celá tá posádka ostatných lodí, myslím, že v tom čase už sú len štyri, vlastne hladuje a naozaj potkanie mäso sa predávalo za týždenný
5: plat a jednoducho zomrie, zomrie veľká časť tej posádky. 1. Marec 1521, denník Nicolása de Acúrio, námorníka na lodi Fernanda Magalienša. Aj môj priateľ António Pigafetta spisuje zápisky z našej strašnej cesty, isto umnejšie ako ja. Niekedy sa až čudujem, kde na to berieme silu. Zároveň je to však okrem spánku jediný moment, keď sa mi ako tak darí nemyslieť na náš zúbožený stav. Keď sa obzriem takmer 100 dní za seba, musím preklínať kapitána Magalienša. Keď sme prekľúčkovali strašidelným prieplavom plným zradných vírov a špicatých skál, vydali sme sa rovno na otvorený oceán. Hoci sme na palubách nemali veľa zásob, kapitán nechcel pristať na pobreží a jedlo doplniť. Tvrdil, že na ostrovi Korenia sú to na najvyšši dva týždne plavby. Bola pravda, že vody sa zdali byť pokojné a plachty nadúval priaznivý vietor, avšak dnes už viem, že sme spravili obrovskú chybu. Za takmer 100 dní, čo sa nám z dohľadu stratila pevnina, nás nezastihla žiadna búrka. Nevideli sme však ani nejakú krajinu, okrem dvoch pustých ostrovčekov, kde sme nenašli nič iné ako vtáky a stromy. Nazvali sme ich nešťastné ostrovy. Už týždne nemáme čo jesť. Zvyšné sucháre sa dávno zmenili na odporne zapáchajúcu drď plnú červov a myších výkalov. Rovnako odporne páchne aj zahnívajúca pitná voda. Telá zomrelých námorníkov okamžite hádžeme do mora. Inak by pred našim vlčím hladom neboli v bezpečí. Bojím sa, že tu by ani naša viera nepomohla. Jeme aj piliny z dosiek a hovedzie kože, ktoré boli na hlavnom stiažnie, aby sa nepredrel. Od slnka, dažďou a vetrou boli veľmi tvrdé. Nechávame ich preto 4 až 5 dní namočené v mori a potom ich kladieme na žeravé uhlie a tak jeme. Krisy sa predávajú za pol dukátu jedna, len keby ich bolo dosť. Pevne verím, že takúto cestu už nikto nikdy nevykoná.
1: Čas posadky napokon no dopláva úspešne k Filipínam, kde Fernando Magalienš sa zapletie do takého konfliktu medzi miestnými vládármi a skončí to smrťou samotného Magalienša.
2: Ale nie všetci z Ongrúzieho posádky.
1: Časti posádky sa podarí utiecť, pritom sa potopi ďalšia loď, a zostanú v podstate len dve a dojdu do Indonézie, kde náberú dôležité to korenie, krátko potom po naplnení jednej z tých lodí, tak tá sa v podstate rozpadne a tá posledná lodička, tá najmenšia, sa bude plaviť vlastne juhom Indického oceánu okolo Afriky a dostane sa späť do Lisabonu. S tým, Čiže, že...
2: obopláva svet.
1: Čiže obopláva svet. So 17 tými preživšími máme teda o tom um, svedectvo človeka, ktorý to prežil a napísal akýsi denník. Hovorí sa o Magalienovej a o Magalienšovej výprave, ale v skutočnosti teda Magalienš zomrel na Filipínach, takže uh-huh. on to nedokázal. Ale teda tým pádom tu máme kompletný dôkaz o tom, že Zem je gulatá aj
2: to by sme mohli pripomenúť niektorým ľuďom aj v dnešnej dobe. Už, o tom sú dôkazy. Poďme sa teda porozprávať o nejakých dôsledkoch. Už sme sa bavili o naozaj masívnom vyvražďovaní niekoľkých civilizácií. Rozprávali sme sa o chorobách, ktoré sa posúvali medzi Európou a Južnou Amerikou Latinskou Amerikou. Aké ďalšie dôsledky mali tieto zámorské objavy? Jednu
1: dôležitú vec sme nepovedali a to je v podstate také rozdelenie sfér vplyvu. V roku 1494 sa vlastne stretli Španieli a Portugalci a vytvorili akúsi pomyselnú čiaru, ťahnúcu sa povedzme stredom Atlantikum a dohodli sa za prítomnosti pápeža, že všetko na východ tejto čiary bude vlastne portugalskej sfére vplyvu, naopak všetko na západ bude španielske. A v podstate je zaujímavé, že táto čiara sa ťahla aj časťou Brazílie. A dôsledok určite určite bola cenová revolúcia alebo ja by som to nazval cenová revolúcia, kedy to obrovské množstvo zlata, ktoré španieli doniesli po zničení viacerých civilizácií, to totálnu cenovú revolúciu a v podstate zrútenie cien zláta. Samozrejme dovezú sa nové plodiny, tak ako sme hovorili bavlna alebo kukurica, alebo zemiaky samozrejme.
2: Toto z toho bude Európa ešte žiť roky. Čo týka možno nejakých tých centier, ktoré dovtedy fungovali ako naozaj také kultúrne a námorné obchodné centrá. Čo bolo napríklad Janov, Benátkyšky, také tie talianske mesta tak teraz sa to vlastne presunulo niekde inde, lebo obchod sa v podstate presunul do Stredozemného mora, do Atlantického oceánu.
1: Tu máme aj dôkaz, alebo je to prvá príčina, prečo západná Európa je vyspelejšia, pretože sa sem naozaj premiestnili centra obchodu, či už to bol Lisabon, Amsterdam, Antwerpy, koniec koncov Kodan, Londýn. To všetko samozrejme ležalo na správnej ceste, pretože my sa samozrejme nerozprávame len o Španielu a Portugalcoch, ale do toho objavenia sveta sa zapoja aj ostatné západodorské veľmoci. Angličania, Francúzi, Dáni a tak ďalej. Toto bude veľmi dôležitá vec, že tie staré talianské centrá, ako si povedali Jano a Benátky, úplne odídu. Ale dôkaz aj tej starej slávy je, že práve tí prví moreplavci boli mnohokrát odtiaľto.
2: je ešte jedna taká veľmi uh, možno negatívny dôsledok, čo to malo, tak to odštartovalo obchod s ľuďmi.
1: No, um, takzvaný trojholníkový obchod to bude síce fenomenáš trošku neskorší, ale teda otrodstvo ako také. Nie, že by v sredoveku alebo staroveku nebolo. Ano. Samozrejme, že bolo. Ale práve to lovenie afrických otrokov a vyvážených do Ameriky, to bolo súčasťou práve tohto obchodu. Loď s, dajme tomu, alkoholom, zbraniami a rôznymi šperkami, ale myslím tým bižutériou, uh-huh. pripravoval do Afriky, kde vlastne výmenou za tento tovar získaval otrokov, ktorí vlastne predávali samotní Afričania. Vlastne do i Ameriky, kde boli predávaní s obrovskými ziskami.
0: Archangel Gabriel v striebre, aj osudová nefertity v zlate. Novinky mesiaca v českej mincovni to sú aj Matka Teresa, Kniha džunglí, Mliečna dráha, Keltský boh Dagda, Fidyou Zeus z Olympie, aj Karol Marx. V nových emisiách mincí, medailí a dukátov, ktoré si už teraz môžete rezervovať v predajniach a e mincovňa
1: SK.
2: Posledná štandardná kapitola nášho rozhovoru sú nejaké popkultúrne odkazy.
1: Film, ktorý vznikol pri 500. výročí objavenia Ameriky Kristofom Kolumbom, je teda ten film Dobytie raja z roku 1492, kde je Kristof Kolumbus vlastne vykreslovaný ako aký... Vizionár, tak by som povedal. Uh-huh. Existujú kolumbové denníky, ktoré sa dajú prečítať rovnako. Existujú denníky Antonia Pigafetu, to je jeden z účastníkov Magalianšovej výpravy. A vieme sa teda dočítať môže, veľmi veľa vecí. V niektorých časti je to samozrejme nudnejšie, v niektorých, niektorých veselšie, o niektorých veľmi teda tragické. Možno odporúčiť aj odbornejšiu knižku, možno trošku odbornejšiu, s že Jezname Moria, s podtitulom Ako vás Kodegama otvoril cestu na východ a vlastne sleduje portugalské prvé kroky. Quindi
3: dopo sabato ha podcast